0: Rádio Antecâmara Rádio Antecâmara, a voz dos anjos A voz dos anjos
1: Rádio Antecâmara, a voz dos anjos Delphine Sardo nasceu em Aveiro em 1962, desde 1990 que se dedica à curadoria de arte contemporânea, bem como à ensaística e ao ensino. Atualmente é professor nas Belas Artes da Universidade de Lisboa, administrador do Centro Cultural de Belém, doutorado em Arte Contemporânea pela Universidade de Coimbra e foi consultor da Fundação Carlos de Kubenken, ainda diretor de centros de Exposições do Centro Cultural de Belém e programador de Artes Visuais da Cultura Geste, foi ainda curador da Representação Portuguesa à Bienal de Veneza em 99 e 2010, ano em que foi curador-geral da Trianal da Arquitetura de Lisboa, é autor de vários livros no campo da teoria da arte, dos quais destaco o exercício experimental da liberdade. Escreve regularmente sobre arte e arquitetura e é capaz de ser um dos responsáveis pelo meu interesse na compreensão destes campos de atuação ou territórios de influência. Delphi, muito obrigada por ter aceitado o convite. Fico Todo muito gosto. contente que, que possamos ter esta conversa. Uh, eu começava por, uh, por trazer a sinopse do programa Tela Habitada, um bocadinho para uh, nos situarmos naquilo que seriam as minhas expectativas iniciais e conseguimos fazer um balanço daquilo que foram estas conversas numa primeira tempora temporada com arquitetos e numa segunda com artistas a, a falar de arquitetura. Uh, passando a ler então a, a sinopse, Tela Habitada é, ou neste caso foi, o lugar para o encontro dos arquitetos com as práticas artísticas. A arquitetura alimenta-se das suas tangências, é aliás a síntese dessa apreensão sensível. Interessam-nos não a diluição de fronteiras entre os campos disciplinares, mas os territórios de influência. Queremos conhecer a arte que comove os arquitetos, compreender os veículos de pensamento ou até descobrir contaminações nos campos de ação. A natureza desses caminhos dependerá certamente de cada convidado. Neste caso, dependeu certamente de cada convidado. Partindo daqui, porque acho que é a pessoa indicada para nos ajudar a, a compreender estas relações, uh, gostava de, de ouvir um bocadinho sobre a forma como enquadra estas afinidades entre os arquitetos uh, e as artes plásticas, sendo que podemos dizer logo à partida que a grande maioria dos artistas escolhidos pelos arquitetos foram escultores e não me parece que isso seja uma, uma coincidência.
0: Pois, pois eu acho que não é uma coincidência. Uh, foram escultores uh, e, e, sobretudo, escultores que têm uma relação muito intensa com a ideia de massa e de peso, uh, nomeadamente escultores minimais. Uh, uh, entre o Richard Serra e uh, o Donald Judd são permanentemente citados, mas também o Xilida também é sistematicamente citado, e é natural que assim seja porque estes uh, escultores são escultores que têm uma obra com uma intensa relação em si mesmo com a arquitetura e, e com o espaço. Um, quer dizer, não quer dizer que toda a escultura, uh, pelo menos uh, desde a Segunda Guerra Mundial, não tem sempre uma ligação muito forte ao espaço, mas a tematização dessa relação é alguma coisa que aconteceu uh, nas reformulações da escultura a partir da década de 60, de uma forma muito vincada, e, e, e obviamente que os arquitetos são normalmente muito sensíveis a isso. Há um outro, há um outro dado muito, muito curioso também, é uh, uma, uma apetência uh, dos arquitetos por, esta, por, por estas vertentes e é uma, é uma potência, digamos, recente dos arquitetos pela, pela, pela escultura menos expressiva e mais minimal porque num certo sentido ela uh, é, é muito concorrencial em relação à arquitetura em alguma forma de presença no, no espaço, até no espaço público sabendo que alguns desses artistas eles próprios têm práticas arquitetónicas como por exemplo o não é uhum. que, que fez que fez arquitetura mesmo o uh, um projeto para o projeto para, para a estação de compóis de Basel, por exemplo, não é? de Basileia, que é, que é, que é, que é dele. Uh, mas o, o, o que também é curioso é que uh, esta, uh, é, há uma espécie de apetência também do, dos arquitetos pela obra destes escultores, como se na obra destes escultores muitos arquitetos encontrassem uma espécie de versão descomprometida da sua poética mais seca. Não é? São poéticas mais, mais no osso, mais secas e, sobretudo, libertas de, de, de todo o comprometimento de funcionalidade, de regulamentos, de exigências que a prática da arquitetura, nomeadamente a arquitetura para ser edificada, tem. E, portanto, há, há aí uma espécie de, 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 de revisão em espelho, mas de uma revisão em espelho que tem alguma... Às vezes quase uma certa inveja da liberdade criativa que os, que os escultores têm, que os arquitetos, pela natureza da sua própria profissão, frequentemente não, não têm e têm imensas, têm imensas contingências, têm que lidar com imensas contingências que têm a ver com, com a legislação, com os clientes, com as encomendas, com os programas, e frequentemente realmente os escultores não têm. Dito isto... Hum, não, não é só, no entanto, no campo da escultura que, que há que há detecção de, de influências ou às vezes, quando há essa detecção de influências, elas surgem por artistas ou, ou em alguns casos escultores, mas não a partir das obras mais evidentes. Eu lembro-me sempre do, do Manuel e do Francisco Carlos Mateus contarem que uma das suas influências mais, mais intensas tinha sido uma instalação do Silvio Meireles, que é uma instalação de uma enorme delicadeza, porque é feita com pó de talco, que eles tinham visto na, na Tate Modern, em, em Londres, e tinha sido marcante para eles, nomeadamente na resolução pragmática de trabalhos que estavam, que estavam em mãos. Certamente não de uma forma direta, mas de uma forma muito indireta completamente sim. coada e filtrada pelas suas, pelas suas formas de, de entender uh, as relações espaciais mas sim, mas tinha sido essa, essa relação com uma obra que nós não encontramos evidentemente um espelho direto na obra de nenhum deles na, na obra conjunta, neste caso uh, mas que de alguma maneira tinha sido a fonte, a fonte de inspiração, portanto às vezes as relações são muito mais desviadas e muito mais subtis do que propriamente essa relação isomórfica
1: Por isso é que eu digo que acho que é mais o domínio da apreensão sensível, por exemplo, esse é um, é um dos casos, não é, em que Manuel Ás Mateus referiu isso até numa das conversas que sentiu aquele momento de pausa uh, quando quando entrou dentro da sala do, do Silvio Meirelles e que ao mesmo tempo que estava a trabalhar uh, um projeto em que isso era um um dos temas, não é? De repente essa, essa relação uh, ganha outra força no, no diálogo com a arquitetura. Um... Mas foi engraçado até o Delfim estar no fundo a, a, a sugerir que também, ou seja, que isto é uma esta relação tem, é recíproca, não é? E eu lembro-me, por exemplo, de, e falando das vanguardas, das vanguardas russas, também existia muito esta lógica de mesmo na, na, nas artes plásticas procurar a lógica construtiva, não é? Por exemplo, a, a Torre do Tatlin que que até sequer…
0: A Torre do Tatlin é uma obra arquitetónica, só que aquilo que nós vimos da Torre do Tatlin é uma maquete, só que é uma maquete ou uma escala que funcionou sempre como uma escultura. Mas, é, portanto, é um objeto, construção. É um objeto híbrido na, na sua… O objetivo da, da a Torre do Tatlin o, o, era um, um, um projeto de um edifício que albergaria a Internacional, e era um edifício que tinha uma mecânica porque ele tinha três, ele, ele, ele executava três revoluções, uma que durava um ano, outra que durava um mês e outra que era diária e, portanto, era uma grande metáfora a ideia da revolução, mas era para ser um edifício para funcionar como a sede da, da, da Terceira Internacional. Hum, e... Obviamente que nós... Esse edifício nunca teve lugar. Aliás, a escala dele era uma coisa gigantesca sim. e impossível de construir com a técnica da altura.
1: Era maior que a Torre Eiffel, não é? Era
0: maior que a Torre Eiffel, sim. Um, mas não, não só era impossível construir, como nunca houve, depois, a partir de 1927, obviamente não havia qualquer interesse nesse tipo de projetos, não é? Depois da de, de subida ao poder de Stalin, as vanguardas russas vão esmorecendo a não ser a zona mais, que investia mais na, na propaganda, não é? Com o que o Rotchenko, as exposições da propaganda ao regime soviético, feitas no Ocidente, nomeadamente na Alemanha, mas o que se passa com as vanguardas russas é um processo muito curioso, porque é um processo em que há, sendo muito, digamos, muito simplista, há dois grandes eixos de, de desenvolvimento das vanguardas, um é o que parte do suprematismo e, portanto, parte de Malevich, e o outro é o que parte de uma determinada ideia de construxia, não é? Que é a palavra que dá origem ao termo construtivismo. E construxia não quer dizer exatamente construção, quer dizer especialidade. E, portanto, aquilo que, os, que, 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 estes, que estas duas vias de artistas procuram são é, intenções artísticas que se situam Fora da natureza estrita da prática artística para se, para se dirigirem a relações específicas com o mundo, uma relação de uma forma mais abstrata com os suprematistas, de uma forma mais material e in, diretamente interventiva com os, os construtivistas, desde o Moise e Ginsburg ao próprio Tatlin, etc. Agora, o, o que é muito curioso é que nos dois campos aquilo que é importante é uma ultrapassagem da ideia de disciplina artística, seja da disciplina artística no sentido estrito do termo, seja da disciplina da arquitetura, para encontrar fórmulas de trabalhar uma determinada relação com o social que podiam utilizar as ferramentas que fossem relevantes, não é? Podia ser a pintura, podia ser a escultura, podia ser o cinema, a fotografia, o design, a arquitetura. Essas eram só ferramentas para poder trabalhar instâncias de transformação social. E, e, e esse aspecto das vanguardas russas é um aspecto muito importante, porque não só as, os cruzamentos e a, a hibridação das práticas artísticas, espaciais, é permanente. Aliás, uma história muito, muito curiosa, que é quando o, o Alfred Barr, que foi depois o primeiro diretor do Museu de Arte Moderna, de Nova Iorque, fez uma viagem pela Alemanha, depois pela, pela União Soviética, e ele ia comprar pintura para a coleção do MoMA, salvo em 1926, 27 e ele, ele escreveu no diário dele que na Rússia já ninguém pinta. Fazem uma mistura indiscernível entre fotografia, design e arquitetura. E, e de facto, essa mistura indiscernível é, era o resultado dessas práticas que trabalhavam nessa zona híbrida, mas que tinham um destino que era uma ação social, era uma, 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 uma intenção de mudança social.
1: Agora que estamos a falar de suprematismo e mesmo do construtivismo, lembro-me também da conversa com o arquiteto Carrilho da Graça, inclusive essa relação de afinidade está muito expressa na, na exposição Flashback da, da Casa da Arquitetura de Matosinhos, mas foi curioso e foi uma pergunta que eu por acaso não lhe fiz, porque na altura não, não me ocorreu, quando mostrou aquele caderno com os nomes que ele teria como preferenciais ou afinidades. Os primeiros três eram três mulheres, que era a, Brana, a Marina Abramovic, a Helena Almeida e a Pina Bausch. que a mim surpre surpreendeu-me bastante. Por outro lado, também seriam nomes que eu provavelmente escreveria. Mas, um, o que, ou seja, embora não exista uma relação, obviamente, entre estas uh, referências, o que me parece que está sempre presente é esta questão do, do, do espaço corporizado, da de, 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 de presença do... Uh, tanto da, da paisagem, da arquitetura, da imagem projetada, muitas vezes do som também, uh, e que se calhar é alguma coisa que também interessa aos arquitetos, precisamente por serem uh, correlativos do, 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 do próprio espaço, não é? Uh...
0: Eu, eu, sim, quer dizer, arquitetos têm, uma, têm relações muito diferentes com as artes visuais. Uns têm uma relação mais distante, outra mais próxima, uh, e, e que reivindicam influências também de formas muito diferentes, ou influências que... Influências é uma forma de, de expressão. com contaminações, não é? De formas muito diferentes. No caso desse desse caderno, num caderno, já agora conta essa história, para as pessoas saberem do que é que se está, que é que está a falar. Uh, o João Luís Carilho da Graça pediu-me para eu escrever um texto para o catálogo dele uh, da exposição Flashback, que está agora na, no, em Matosinhos, na Casa da Arquitetura, um texto sobre a relação dele com as artes visuais. E, e eu fiz-lhe um pedido de volta que foi ele que me fizesse uma lista dos artistas que lhe interessavam e eu depois fiz um texto a partir de uma lista que ele escreveu num caderninho mais ou menos por ordem alfabética, porque aliás começa com Abramovich, Almeida Bausch, okay. não é? Por isso é que são os okay, três primeiros okay. um, e a partir dessa, dessa lista que ele fez, eu fiz um texto que é um texto de completa ficção sobre o que é que eu imagino que lhe interessa nos artistas, na lista de artistas que ele pôs. Eu acrescentei alguns que ele não tem na lista e retirei outros que ele tem na lista. E isso é dito no princípio, que é, portanto, um exercício totalmente especulativo, é quase um exercício ficcional da minha parte, sobre uma lista que ele fez. Em relação, especificamente, a Helena Almeida, a Marina e a Pina Bausch, aí acho que há uma relação clara entre as três. Porque são três artistas que, que, que têm o, o corpo e a corporalidade no centro do seu trabalho. E eu acho que o trabalho arquitetónico do João Escarilho da Graça tem sempre o corpo no centro do seu trabalho, também. Aí acho que há claramente uma identificação de, de propósito. Acho que o João Luís Aquilo que faz são formas de tornar mais fácil, mais eficaz, mais agradável, mais acolhedor uh, e mais autoconsciente o movimento do corpo no espaço. Isto é o que ele tem como eixo seu próprio trabalho e acho que nas relações com artistas que ele uh, identifica e que vai levantando em muitos existe exatamente essa tónica na corporalidade obviamente na Pina Bausch na Helena Almeida e, e, na, e na Marina Abramović é, é evidente não é que entre três três por ordem Sim. alfabética no princípio mas é evidente mas também a ligação que ele tinha com a obra do Julião Sarmento uh, tem a ver com e precisamente com esse com esse aspecto um, e, e, e é recorrente em, em muitas das de, de, Boise, por exemplo, é outra das referências que ele, que ele coloca, um, tem a ver com essa relação com a corporalidade. Eu acho que do, 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 uh, n, o, há muitos arquitetos com uma tónica muito humanista no seu trabalho, eu acho que o, é, é o caso do João Luís, há muitos outros, evidentemente, que têm essa relação corporal muito, muito firmada e que é uma relação menos ótica e mais háptica do uhum. espaço.
1: Sim, eu tinha aqui até uma, uma citação, precisamente do, do livro do Delphine, do exercício experimental da liberdade, em que o Delphine cita o Lissitzky, uh, que numa conferência em 23, diz já não queremos que o espaço seja um caixão pintado para o nosso corpo vivo. E, e no fundo pressupõe-se que, que, o, que o espaço serve para outra coisa, não é? Que, que não uh, o amortalhar do... do do corpo vivo, mas precisamente para que o corpo viva, não é? Esta questão de o, o espaço para o corpo vivo, não é? Para,
0: para, para o exercício do corpo em movimento, não é? E, aliás, essa é uma tónica muito importante. Essa situação, salvo erro, é de 1923, não é? É, é, um, é um momento muito importante no trabalho de, de Lissitzky, tinha começado em, em, em 1919, tinha começado a fazer os projetos para o espaço PAUNA, um, aliás, o primeiro desenho para o Espaço Poluno está neste momento na exposição do Carreiro da Graça, já que estamos a falar do Porto, porque ele pertence à coleção Berardo e, e é o primeiro, é, chama-se a Ponte, não é, é o primeiro. Uh, ele, ele desenvolve desde, desde 19 1923, é o grande ano da concretização do Espaço Poluno, como depois havia de ser do Gabinete para Arte Abstrata. Em qualquer dos casos, quer no Espaço Poluno, quer no Gabinete, o Espaço Poluno é sobre... Como é que se pode imaginar a penetrabilidade num espaço uh, num espaço suprematista, não é? Ele transforma um pequeno gabinete num mergulho dentro uh, de um espaço suprematista, que já não tem cima, nem baixo, nem esquerda, nem direita, é como um espaço que revolve à volta de um corpo, que é o nosso corpo quando ele entramos. E o gabinete para arte abstrata é também um espaço cuja configuração ia mudando à medida que nós, ele, aliás, pode ser visto no, no Vanaba Museu em Dova, onde estava construído, ele vai mudando à medida que nós vamos passeando no espaço, as paredes vão mudando de cor, não é? porque são feitas como malhetas, são pintadas de duas cores diferentes, vai mudando e nós podemos escolher o ponto de vista. E a questão é uma questão política, de facto, é, é, essa, é, é uma questão de afirmar, o corpo vivo sendo o corpo individual também uma metáfora do corpo social e portanto a a figura de Lisídis que é até aí muito interessante porque é uma charneira entre uh, os suprematistas e os construtivistas ele nunca foi nem uma coisa nem outra não é sempre teve um sempre deslizou pelo meio dessas duas correntes mantendo ligações com os dois campos
1: mas, mas também terá a ver com esta com esta uh, com este tema de o próprio corpo também produzir o espaço, ou seja, é quase uma reverberação não é? entre aquilo…
0: Segrega, não é? O termo que, que, que utiliza o Lefebvre, não é? é? O corpo segrega o espaço. O espaço é uma secreção do corpo, não é? Uh, portanto, o espaço não é um dado a ser habitado por um corpo, o espaço é uma produção do corpo, e o Jorge Perrec, o espécie de espaço do Jorge Perrec é isso, não é? É uma produção de um, de um espaço a partir de um corpo que está ali, no quarto, na cama, e que vai, vai segregando as diversas instâncias, desde a porta até ao universo e volta, não é? E, e o espaço é sempre, essa secreção corporal seja entendida de uma maneira mais orgânica, uh, mais coletiva, como Lefebvre uh, permite, a partir da, digamos, da leitura sociológica do seu trabalho, mas também de uma forma completamente uh, ligada à sensibilidade, uh, ao exercício uh, fenomenológico uhum. da perceção, é sempre o espaço é sempre uma secreção do corpo, ligado, uh, digamos, a uma forma de vivência individual ou a formas de vivência coletiva.
1: Sim. E isso, de alguma forma, quando eu comecei este exercício, temia que uh, as respostas que, pudessem, que pudesse encontrar fossem mais do âmbito, se calhar, de uma relação... Um, de uma proximidade estética, de, de serem se calhar culturas que, que trabalham precisamente numa linguagem mais depurada, mas, por outro lado, acho que aquilo que encontro hum, prende-se muito mais com esta questão. Obviamente que são esculturas também já de de um período, não é, do, do tal campo expandido da Rosalind Krauss, hum. que trabalham com estas temáticas do, do, do espaço e do corpo, mas acho que é precisamente nesse, nesse encontro que os arquitetos encontram esse, essa proximidade, não é, porque no fundo também são temáticas que, embora de uma forma muito subjetiva, como falamos do caso do, do Manuel Aires Mateus, estão sempre presentes, não é, no, no discurso, no desenho, na...
0: No caso, no caso do, de, depois do Manuel do, do Mateus é, é, é muito interessante porque um, o, o trabalho sobre o espaço, uh, quer do trabalho conjunto do, do Francisco e do Manuel, quer do trabalho do Manuel, é, é sempre sobre, uh, o parte sempre de, 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 das sessões variadas do espaço negativo, isto é, do espaço que só é ativado quando uma presença o transforma em tal, Sim. não é? O espaço eu, eu gosto sempre de dar, de dar o exemplo do espaço das das cadeiras não é dos sofás que entre o braço do sofá e a, e a almofada que quando nós pomos a mão descobrimos uma xerográfica que perdemos há três anos não é e, e, e esse espaço não existe esse espaço só existe quando eu meto a minha mão nele não é como Uau, como o espaço da como quando vamos numa viagem de avião não é e nos sentamos na cadeira e o espaço por baixo do nosso banco, ele só passa a existir quando está ocupado, quando eu tento pôr as minhas pernas para trás e há uma mala de alguém que pôs por baixo do nosso, do nosso banco e o ocupou. Hum, há uma série de artistas que tematizaram a questão do espaço negativo Há um, um, um eixo que vem desde Marcel Duchamp Passando por, por Bruce Nauman Até Rachel White -Red, é? a Rachel Whitehead A Rachel Whiteread fez todo um percurso A partir de uma obra de Marcel Duchamp Que é o espaço vazio debaixo de uma cadeira E, e, e essa ideia de espaço negativo Uma ideia que que, que, que os Ares Mateus entrou com Fazem entroncar também no barroco não é? No pensamento do espaço negativo no barroco No espaço da dobra, no espaço interior da dobra e, mas que é uma tónica muito importante na arte contemporânea, essa ideia de que o espaço só existe a partir do momento, o espaço negativo só existe a partir do momento em que uma ocupação o transforma em, em espaço real. Não é? e, e muitos arquitetos, eu acho que são completamente seduzidos por essa, por, por essa abordagem. Eu fico curioso porque acho que nenhum arquiteto aqui referiu, por exemplo, uh, os, os os contra do Tatlin, acho que nunca foram.
1: Não.
0: Como não foram... Mas o
1: Michael Heiser, que tem o double negativo.
0: Exatamente, Michael Heiser é um foi exemplo, ferrido, é verdade. Sim. É, é, é verdade. Mas, por exemplo, não foi a Ligia, a Ligia Clark não. com as, as pinturas dobradas, nem foi, creio eu, o Hélio 8 com os penetráveis.
1: Mas o Lúcio Fontana. Também tem este lado negativo da tem, Fenda. e
0: foi citado, não é?
1: pelo Ricardo Bacórdens. Pois,
0: o Lúcio Fontana, eu acho que é, um, é, um, é exatamente, trata-se exatamente dessa linhagem de, de, que, de, de questões de tematização do espaço negativo, do espaço que fica para lá, sendo um espaço real, ele só existe a partir do momento em que é nomeado como tal, uh, e é isso que faz o, o Lúcio Fontana, é isso que faz a Adriana Varejão, não é? Que um, é? É toda essa linhagem de tratamento da negatividade do espaço que eu acho que é muito interessante num pensamento arquitetónico sobre ele e, de alguma forma, há arquitetos que têm tido essa relação muito próxima, não é? quer dizer, a relação do Scarpa com, com o Lúcio Fontana, por exemplo não é? Sim. Na, na Trinal de Milão em 1953
1: Para concluirmos um, e porque acho que esta formulação não é, de, de que o corpo enquanto dispositivo define a espaço, porque acredito muito que é também o espectador, uh, neste caso o, o utilitário do, do edifício de arquitetura que traz consigo a sua bagagem, não é? E de alguma forma isso imprime ao espaço também. Uh, o, o espaço desdobra-se, não é? De repente claro. uh, existe essa relação que estava, que estava a falar do, uh, do licit, licitqui, licit uh, sim. De, de no fundo nós conseguimos escolher o espaço que queremos uh, sentir. E isso parece-me, uh, foi uma boa surpresa no fim deste, destes programas uh, e parece-me interessante porque acho que de alguma forma consegui Uh, se calhar perceber melhor o porquê desta proximidade e afinidade com as artes plásticas, porque acho que efetivamente, fugindo daquele discurso de dizer que a arquitetura é arte ou não é arte, ou se são disciplinas, ou
0: eu, eu, sim, é eu, uma vou. não questão para mim, é, é
1: mais uma questão de percebermos quais são os campos de atuação, neste caso, destes escultores, maioritariamente, e dos arquitetos, e conseguir compreender o que é que, o que, é que está aí entre. Sim,
0: quer dizer, por um lado o que está aí entre e por outro lado as zonas de frotagem, não é? Quer dizer, as zonas que se vão apagando e sobrepondo e apagando e sobrepondo e a certa altura temos dificuldade em perceber se um determinado gesto arquitetónico se não é de facto um gesto escultórico e determinadas Sim. intervenções artísticas no espaço se elas não são profundamente arquitetónicas na sua formulação. E acho que nesses momentos são os momentos em que nós nos colocamos precisamente a pergunta sobre as relações entre práticas que são afins são, são distintas, mas são afins e certamente têm zonas uh, coincidentes isentas. e cinzentas. Sim, e mas acho
1: que não é importante se calhar estarmos a, a tentar retolar isso, não é? É, não, não, é não, uma não. consequência natural da... Eu,
0: eu, eu, eu não há, acho que não há nada pior do que zonas de pureza ou de incontaminação isso é, 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 é contra isso que nós temos que Sim. lutar, se vale a pena lutar para alguma coisa é, é contra a pureza.
1: É pela confluência exato.
0: E pela contaminação. <risos>
1: Delfim, muito obrigada. Muito obrigado, uh, O Delfim tem esta capacidade muito uh, incrível de sintetizar e de nos clarificar as, as ideias e por isso agradeço-lhe muito. Uh, antes de terminarmos, eu gostaria de agradecer ao Centro Cultural do Bem, na, na pessoa de Delfim Sardo e do eu André Tavares.
0: O Centro Cultural é que agradece.
1: Assim como a Alessia Alegre e ao Pedro Campos Costa, que iniciaram este projeto e muito têm contribuído para questionar a arquitetura, da, da teoria à prática. E também a todas as pessoas que estão no backstage de todo este projeto, em especial à Catarina Esteves, ao Francisco Petruch e à Daniela Figueiredo. Muito obrigada.
0: Obrigado. A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo, com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa.